0: Bonjour, je suis Patrick Vignaud, harmoniste d'entreprise. Bienvenue dans le podcast consacré à la culture d'entreprise et notamment à comment mettre cette culture d'entreprise en action pour se développer de manière harmonieuse et performante dans la durée. Mais ce que nous aimons par-dessus tout, c'est de voir des équipes ultra motivées qui se serrent les coudes, notamment dans la période actuelle du Covid. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas faire comme d'habitude et je ne vais pas vous présenter une entreprise avec une belle culture. Je vais plutôt vous présenter un harmoniste ou plutôt une harmoniste c'est Hélène de Saint-Franc, que j'ai le plaisir d'accueillir et d'interviewer aujourd'hui. Alors, Hélène a créé une start-up au Portugal pour démarrer sa carrière. Elle a ensuite rejoint un cabinet de conseil en neurosciences. Puis, elle a participé, elle a lancé Biharmoniste dès le départ. Voilà, donc c'est une très belle personne avec une énergie débordante, toujours le sourire enthousiaste. Et d'ailleurs, son surnom est Tornade au sein de Biharmoniste. Et avec elle, rien n'est un souci et ça va très, très vite. Elle est aussi maître dans l'art d'animer des séminaires de plusieurs centaines de personnes, tels que des World Café ou des forums ouverts. Donc je vous invite aujourd'hui à faire connaissance avec Hélène de Saint-Front et nous en profiterons pour faire un zoom sur les techniques collaboratives et leur efficacité. Bonjour Hélène.
1: Bonjour Patrick.
0: Alors, tu as été très tôt passionné par la motivation au travail. C'est ton sujet de prédilection, ton cheval de bataille en quelque sorte. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est un sujet aussi important pour toi
1: Alors, la motivation au travail, ça a été quelque chose tout simplement que j'ai vécu, que j'ai vécu en positif et que j'ai vécu en négatif. Donc, tu as parlé d'une expérience d'entrepreneuriat et effectivement, là, j'ai vécu cet alignement parfait, cette motivation extraordinaire où, il faut quand même le rappeler, on paye pour travailler, parce que les premières années d'entrepreneuriat, c'est ça la réalité. Et pour autant, ben, on est extrêmement épanoui, heureux, engagé, etc. Pourquoi Parce qu'on a un projet commun, on a des objectifs qui sont clairs et on crée évidemment une culture à notre image. A l'inverse, j'ai vécu ensuite dans une expérience de de conseil, effectivement, en en neurosciences. L'extrême inverse, c'est-à-dire un mode de management en décalage avec mes valeurs et en décalage même avec ce qu'on prenait auprès de nos clients. Et cette incohérence, c'est quelque chose d'extrêmement pénible à vivre et c'est très, très, très démotivant. Donc, en ayant vécu le positif et le négatif, j'ai vraiment eu très envie de me dire comment est-ce qu'on tire des leçons et on profite de cette expérience pour justement en faire une offre qui va aider les organisations à libérer cette motivation au travail. Puisque la motivation, on le sait tous, ce n'est pas... La carotte et le bâton, donc le bonus ou bien la menace de se faire mettre à la porte. La motivation, c'est quelque chose d'intrinsèque. Donc, ça veut dire avoir du sens dans ce qu'on fait. Ça veut dire pouvoir avoir de l'autonomie. Et ça veut dire aussi être dans le lien et être dans la capacité de donner le meilleur de soi-même.
0: Alors, comment donner le meilleur de soi-même Je crois que tu es très sensible aux notions de de dimension plaisir, à la notion aussi d'authenticité. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes recettes pour être vraiment dans sa dimension plaisir
1: Alors, pour être dans sa dimension plaisir, d'abord, ce qui va être vraiment important, c'est évidemment la connaissance de soi et la connaissance des autres quand on est manager, c'est-à-dire être au clair sur qu'est-ce qui me donne de l'énergie. On est vraiment en train d'avoir un baromètre qui est simplement, il y a des actions, il y a des situations, il y a des personnes qui vont me coûter de l'énergie et il y en a d'autres, au contraire, qui vont m'en donner. Et comment est-ce que je maximise le temps que je passe sur des tâches ou avec des personnes qui vont me donner de l'énergie Et comment est-ce que je sens aussi dans mon équipe quelles sont les situations ou les tâches qui vont donner à chacun de l'énergie. Et c'est très différent d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui se ressourcent et qui prennent de l'énergie en étant seules. Il y en a d'autres qui perdent de l'énergie quand ils sont seuls. Il y en a pour qui euh, des tâches répétitives, ça va justement les rassurer, les motiver. Il y en a d'autres, ça va complètement les démotiver. Donc, il faut vraiment avoir cette écoute très fine. Mais plus fondamentalement, un des besoins principaux du cerveau, enfin, il y en a plusieurs, mais il y a un besoin d'avoir une structuration. Si on n'a pas de structure, le cerveau, il s'épuise à toujours essayer de comprendre mais qu'est-ce qui va se passer, mais où est-ce qu'on va, etc. Et c'est pour ça que la notion d'harmonie, elle est fondamentale puisque c'est finalement un cadre qu'elle va mettre. Un cadre qui est des sortes de règles et des critères communs qu'on va utiliser qui sont notre culture d'entreprise. Et ça, ça va permettre de rassurer et de faire que, ok, je connais les règles du jeu, le cadre il est clair et du coup, dans ce cadre, maintenant, je peux trouver ma place et c'est là que je peux donner le meilleur de moi-même.
0: Alors, tu parles de donner de l'énergie et on est en pleine sortie de la période du Covid. Qu'est-ce que ça a changé pour motiver les équipes Quels conseils tu donnerais aux managers aujourd'hui dans leur style de management
1: Je crois qu'il euh, y a plusieurs choses qui vont être importantes et pour moi, le seuil de tolérance au bullshit a beaucoup diminué avec le Covid. C'est-à-dire que bah, quand on est à distance, on est obligé d'être encore plus dans des formes d'authenticité parce que bah on n'a pas le temps d'arrondir les angles, d'essayer de faire semblant, etc. Et puis surtout, on est dans une situation où on est tous bah, un peu en stress, où euh, on est chez nous, il y a les enfants qui viennent sur les genoux, etc. Et donc, il y a eu beaucoup plus d'authenticité qui s'est révélée et ne pourra pas revenir où on aura du mal à réaccepter des situations où on est dans le politiquement correct et dans l'hypocrisie avec nos managers ou avec nos équipes. Donc, je pense que Ça, ça va vraiment être quelque chose d'important pour maintenir l'énergie, c'est en tant que manager, il faut vraiment avoir créé cette authenticité, cette confiance avec l'équipe. Ça veut aussi dire évidemment, parce qu'à distance, c'est encore plus important qu'on a très bien posé un cadre. Et là, il y a une astuce qui a été mais hyper hyper importante dans les équipes qui l'ont mise en place, c'est d'avoir justement posé un cadre et d'avoir créé des rituels où on revoit le cadre ensemble c'est-à-dire des rituels de régulation où on va pouvoir en toute authenticité exprimer les choses, dire ce qui va, ce qui ne va pas, et comment est-ce qu'on peut collectivement s'améliorer. Et faire ça chaque semaine avec toute l'équipe, c'est fantastique pour remotiver tout le monde, s'assurer qu'on reste bien aligné et pouvoir permettre à chacun de, de s'exprimer. Et c'est vrai qu'avoir une culture très forte, ça aide à donner la direction à très long terme et avoir ces temps de régulation Et donc, à trouver le sens hein, qui est une une source de motivation fondamentale et garder ces temps de régulation pour aussi faire ces petits ajustements qui évitent toutes les sources de démotivation à court terme.
0: Ok. Et euh, tu es aussi euh, une spécialiste des neurosciences. Je crois que tu as beaucoup travaillé sur ce sujet pour comprendre l'importance des mots, l'importance des émotions, l'importance des attitudes inconscientes dans les relations humaines. Quels enseignements peuvent apporter les neurosciences aussi dans cette période en termes de leadership ou de management
1: Alors... Là, je dirais que ce qui est beaucoup révélé par la crise, c'est plus les biais, donc les biais cognitifs, hein, c'est-à-dire que ce sont des messages que nous envoie notre cerveau et qui ne sont pas forcément pertinents ou qui ne sont pas forcément euh, vrais, Et en particulier sur les décisions. Et là, le plus gros biais, en particulier en ce moment, c'est le biais de confirmation. Il y a un excellent webinaire d'Olivier Siboni, euh, professeur à HEC, que je vous recommande d'ailleurs sur un peu les biais qui se sont manifestés pendant la crise. Le biais de confirmation, c'est tout simplement que notre cerveau, qui aime euh, la cohérence, hein, donc il, il aime que quand il fait des prédictions, c'est une machine à prédiction, le cerveau, il aime qu'on confirme ce qu'il a prédit. Et donc, naturellement, il va chercher tous les indices qui vont dans son sens, qui vont confirmer son impression, son idée, son a priori. Et en fait, dans une situation d'hyper incertitude comme le Covid, c'est très dangereux ça, parce qu'on a des envies. Évidemment, on aimerait bien voir les résultats qui vont dans le sens qui nous plaisent. Et en fait, bah, c'est impossible, on ne peut pas prédire. Donc, il faut absolument se méfier de ce biais et systématiquement se dire, si on a une intuition trop forte en positif, il faut vraiment s'en méfier. Ça veut dire qu'il y a des signaux faibles qui nous contredisent qu'on n'a pas vu ou qu'on a choisi de ne pas voir. Donc, en tant que leader et manager, ça veut dire avoir l'humilité de systématiquement demander de la contradiction et d'aller en chercher. S'il n'y a aucune contradiction, alors il y a un gros danger. Ça veut dire que probablement, on est en train de s'enfermer dans un tunnel et il y a beaucoup de chances que ça fasse mal quand on s'en rendra compte.
0: Alors, dans cette période, effectivement, post-Covid, il est très important d'embarquer les équipes. Ce n'est pas facile. Alors toi, non seulement, tu en tant qu'harmoniste, évidemment, tu vas utiliser la culture d'entreprise comme l'un des moteurs essentiels de motivation dans la durée, mais tu ajoutes une corde à ton art qui sont les techniques collaboratives que tu utilises énormément et que tu adores utiliser. Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples de leur efficacité, des exemples de techniques collaboratives
1: Alors, la technique collaborative, on va dire, de base, c'est déjà juste faire des tours de parole. Combien de fois j'ai vu des meetings où on ne faisait pas au moins une fois un tour de table où chacun à un moment s'exprime sur un sujet, sur une décision, que ce soit pour donner son avis, pour poser des questions. Ça, c'est déjà un peu une technique de base et dans toutes les réunions, il devrait y avoir à un moment au moins un tour de table parce que sinon, ça veut dire que les introvertis vont toujours rester en retrait et ne vont jamais vraiment pouvoir exprimer des choses très pertinentes qu'ils auraient à dire et qu'à l'inverse, d'autres risquent de monopoliser la parole. Ensuite, sur les techniques qu'on utilise plutôt pour des grands groupes, il y a deux techniques classiques que j'aime bien. C'est le world café. Donc Le world café, ça consiste à co-construire un même sujet en ayant des tables réparties où sur chaque table, on met un sujet et les gens vont tourner d'îlot en îlot pour aller apporter leur contribution à chaque table, sachant qu'une personne va rester qui est la mémoire de la table. Et ça, ça marche très bien pour co-construire. Par exemple, justement, quand on travaille sur formaliser les valeurs, donc on a des valeurs, mais on ne sait pas encore trop ce qu'elles veulent dire, on veut leur donner du corps, on veut raconter des histoires autour, ben c'est très efficace d'avoir ce système de World Café. On met une table par valeur et du coup, on peut travailler dessus. De la même manière, le, le forum ouvert, lui, il va un cran plus loin parce que là, on est vraiment, par exemple, sur du comment. Comment, concrètement, on va décliner notre vision, par exemple, notre ambition pour 2024 Et ben, du coup, là, pareil, il va y avoir des sujets, mais cette fois-ci, c'est les sujets qu'on veut traiter qui vont être les sujets qui vont ressortir, en fait, du collectif. C'est-à-dire, c'est le collectif qui va décider, voilà le sujet euh, qu'on voudrait euh, traiter, qui est le sujet important pour nous aujourd'hui. C'est ça qui est très puissant. Et derrière, ça va être traité de manière très fluide. Il y a une chose en particulier que j'adore dans ce, le forum ouvert, c'est la loi des deux pieds qui dit que si on est dans un groupe et qu'on n'est pas en train de contribuer ou pas en train d'apprendre, on a le devoir de prendre ses pieds et de s'en aller. Et ben, si on pouvait mettre en place ce principe dans toutes les réunions, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de temps qui se libérerait dans nos agendas.
0: Oui, j'ai vu l'efficacité de, effectivement de ces méthodes collaboratives. C'est assez impressionnant et notamment dans la capacité de, d'ancrer dès le départ parce que faire participer les gens, c'est aussi ancrer ce qu'on a envie de faire passer et notamment les messages sur la culture d'entreprise. Alors, il y a une autre technique que tu utilises de manière quasi systématique. C'est, je dirais, le fun, c'est, c'est l'humour. Est-ce que tu peux nous donner, nous donner des exemples de euh, pourquoi tu utilises ça de manière quasi systématique
1: Alors là, c'est pareil, sur environ sciences cognitives, c'est tout simple. Hein. Le principe, c'est que le cerveau, pour se mettre en mode adaptatif, pour être créatif... Et aussi, pour oser se libérer de l'authenticité, bah, il doit être en confiance. Et euh, le rire et l'humour, c'est extrêmement efficace pour ça, parce que ça libère euh, complètement la parole, les énergies. On peut dire beaucoup de choses très difficiles avec de l'humour. Et du coup, mettre du fun, c'est aussi parce qu'au-delà du résultat, ce qui est important dans le processus, que ce soit d'émergence ou de déclinaison concrète de la culture, c'est la démarche. C'est-à-dire qu'il faut que les gens aiment la démarche pour que ce devienne quelque chose qui va être auto-alimenté. Et c'est pour ça qu'on essaie autant que possible, moi en tout cas, de mettre du fun, de mettre de l'humour, parce que cette légèreté, bah, c'est ça qui fait que qu'on va du coup beaucoup apprécier ces moments-là et on aura d'autant plus envie de travailler sur ces sujets. Un exemple, par exemple, c'est dans une grosse boîte où on a fait tout un travail d'un an pour co-construire la vision 2030. Donc, on était sur une projection à 10 ans et on avait des ambassadeurs de tous les pays où on avait travailler sur ces sujets qui sont venus et on a fait une pièce de théâtre, mais c'était extraordinaire. En deux jours, il y a eu une créativité débordante et ils nous ont fait un show, c'est-à-dire le comex était par terre, écroulé de rire. Et ils ont pu effectivement, enfin passer des message très difficile, mais avec beaucoup de créativité, beaucoup d'humour, ils ont fait un faux jeu télé, ils se sont tous déguisés, enfin c'était extraordinaire, c'était hilarant et du coup effectivement très 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 marquant. Et double effet qui se coule. Ça a surtout permis de souder très fortement cette équipe d'ambassadeurs qui sont restés du coup les héros AUT de la culture dans leur entreprise depuis.
0: Alors c'est intéressant que tu nous parles d'accompagnement. Alors, peux-tu nous donner un exemple d'accompagnement Alors, Tu interviens sur des missions qui peuvent être ponctuelles, du style à animer des séminaires, faire émerger des valeurs ou une raison d'être. Mais tu interviens aussi sur des missions dans la durée, c'est-à-dire pour accompagner vraiment les entreprises à, à s'harmoniser, à passer à un cap ou à scaler. Est-ce que tu peux nous donner une idée d'un accompagnement et des grandes étapes d'un accompagnement euh, sur un exemple concret
1: Oui, alors si on prend une hein, scale-up, c'est une entreprise, euh, un éditeur de logiciels euh, qui a explosé, qui est présent dans plusieurs pays du monde maintenant, qui est français à l'origine. Ils n'avaient pas du tout travaillé sur leur culture et donc du coup, la première étape, ça a été déjà de définir cette culture et la définir, c'est simplement aller chercher ce qu'il y a déjà à l'intérieur et mettre des mots, des histoires, des exemples dessus ça, ça a été un travail qui a été fait conjointement, d'abord avec euh, le comité exécutif, puis avec les équipes en France et aux US, avec une dynamique collaborative, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail collaboratif commencé en France, qui a été repris ensuite par les US et terminé là-bas. Donc ça a été vraiment une belle co-construction, et derrière, il y a toute une équipe qui a été créée, ce qu'on appelle une culture team, qui a euh, formalisé toute cette matière pour euh, donner une sorte de culture book où on retrouve tous les éléments fondamentaux de la culture, c'est-à-dire le why, donc notre raison d'être, l'ambition, les différentes valeurs et ce qu'elles veulent dire, et tout ça avec des exemples, et même la structure et l'organisation pour que chacun ait voilà, la photographie de voilà qui on est. Et derrière, en fait, on a travaillé à communiquer ça de plein de manières différentes, donc avec des vidéos, avec des séminaires. avec des messages, en retravaillant aussi la communication en interne, en externe, pour pouvoir diffuser et vraiment s'assurer que chacun s'imprègne bien de ses messages et de cette culture. Et maintenant, c'est quelque chose qui a été vraiment pris en charge par chacun. On a fait des vidéos très drôles avec toute la boîte ou par équipe. Chacun a pris une valeur. Et ils ont dû faire une vidéo comique pour illustrer cette valeur. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de créativité. Encore une fois, hein, le fun et la créativité, ça a eu un très bon effet euh, pour souder les équipes, surtout euh, interculturelles. Et derrière, maintenant, il y a un suivi au quotidien Donc, des managers d'une part pour travailler aussi comment aligner leur management avec la culture, pour s'assurer qu'eux aussi deviennent des vecteurs de diffusion. Il y a toujours cette culture team qui travaille sur des mini-projets de déclinaison concrète, par exemple dans les pratiques RH ou dans un guide de comment on s'organise par équipe pendant le Covid. Ben Justement, on va utiliser les valeurs pour ça. Et en même temps, un suivi aussi des dirigeants pour les aider à continuer justement cette démarche d'être exemplaires, d'être les garants de cette culture. Et c'est super parce qu'il se crée vraiment en interne une appropriation du sujet qui est fantastique, qui fait qu'il voilà, suffit de faire quelques petites piqûres de rappel régulièrement et le sujet continue à vivre. Et ce qui est extraordinaire, c'est à quel point ça a été aussi pour eux vraiment un objet de fierté, quelque chose qui les a tous soudés et qui leur permet aussi en externe, de l'afficher, de l'assumer, de dire, voilà, nous, c'est ça qu'on vit, et maintenant, ils ne commencent pas une seule présentation euh, en externe, dans la presse, etc., ou même quand ils ont fait une levée de fonds récemment, sans parler de euh, voilà, qui on est, à quoi on croit, c'est quoi nos convictions, c'est quoi nos valeurs, et, euh, et ça, c'est vraiment très beau.
0: Oui, on a pu voir cette entreprise, effectivement, grossir, vraiment gérer son hypercroissance de manière plus fluide, fidéliser les collaborateurs, donner cette énergie d'équipe. Alors, tu as beaucoup parlé d'interculturel, de travail dans des euh, pays différents, donc tu travailles effectivement très souvent dans ce style de situation. Quelle est la différence entre l'interculturel et les cultures d'entreprise et comment s'interfacent ces deux notions
1: Alors, on va dire que ce serait un peu comme dire euh, c'est quoi la différence entre euh, l'interculturel et les personnalités. C'est-à-dire qu'on euh, peut avoir euh, un Français et un Brésilien qui euh, auront des personnalités très proches, même s'ils auront des cultures différentes. Donc c'est pour ça que les deux peuvent parfaitement cohabiter. Et... Dans le système de valeurs en particulier qu'on va créer dans l'entreprise, c'est important de se dire ces valeurs-là elles vont transcender toutes les cultures. Ensuite, évidemment, dans la façon d'être mis en œuvre, bah, ça ne voudra pas dire la même chose. C'est sûr que la transparence, par exemple, qui est dans une boîte euh, ou une de leurs valeurs, c'est euh, « do what you say, say what you mean ». Et bah, évidemment, ce n'est pas du tout la même chose pour eux aux US, où effectivement, il y a vraiment cette culture de la transparence, on dit tout et on dit directement, etc. Qu'en France, où on dit les choses et c'est important aussi de les enrober, et au Japon, par exemple, où là, par contre, on ne peut pas dire les choses comme ça. Donc, il faut vraiment y mettre les formes. Donc, on va quand même garder cet esprit de, on veut au maximum avoir cette transparence et dire les choses, mais simplement, on s'adapte à la culture locale aussi, pour s'assurer que les messages ne sont pas mal interprétés ou qu'on n'est pas en train d'aller contre... La culture de notre pays, c'est quelque chose de tellement profondément euh, enfoui en nous que c'est quelque chose contre lequel on ne pourra pas aller et qui, si elle n'est pas respectée, euh, va créer d'énormes tensions. Donc, une autre chose qui est importante, c'est de se dire maintenant qu'on a créé ce socle commun qui est notre culture, comment est-ce qu'on va aussi bien prendre conscience de la même manière qu'on prend conscience des dimensions plaisir de son équipe, etc. Bah, c'est bien comprendre quels sont les besoins et quelles sont les, les valeurs aussi. Et les façons de travailler qui sont très importantes dans chaque culture et comment on les respecte et même parfois on en joue. Enfin, on sait que voilà, aux États-Unis, on leur donne un problème, ils balancent tout de suite, allez hop, c'est parti, on essaie cette solution, ça marche pas, on essaie une autre, etc. Alors, on saura jouer avec ça. Quand en France, on se dit oui, si un moment il faut bien analyser une situation, prendre plus de temps de recul, voilà, on joue sur les stéréotypes de manière un peu drôle. Là encore, l'humour, il a énormément. Et en même temps, on a conscience qu'il y a quelque chose qui nous rassemble tous, qui transcende nos différences.
0: Alors, tu interviens dans ces euh, accompagnements euh, souvent à, à plusieurs harmonistes. Alors, pourquoi, euh, dès le départ, avoir créé plutôt un collectif d'harmonistes plutôt qu'un cabinet de conseil Et qu'est-ce que t'apporte toi, euh, ce collectif et le fait d'être à plusieurs harmonistes
1: Alors, c'est vrai que dès le départ, justement, moi, ayant vécu cette euh, expérience d'incohérence, c'est poser la question de qu'est-ce qu'on veut créer Qu'est-ce qu'on veut créer comme structure pour être cohérent parmi nos valeurs chez les harmonistes, on a mis la confiance dans l'humain. Et du coup, ça nous paraissait pas cohérent de créer un cabinet de conseil. Il y aurait les associés, puis les salariés, puis les associés qui seraient pas tous au même niveau, etc. Et donc, on s'est dit, en fait, le plus cohérent par rapport à ça, c'est un collectif. Parce que le collectif, ça veut dire que ce qui nous lie, c'est seulement notre mission, notre raison d'être et nos valeurs, c'est-à-dire notre envie de travailler ensemble. Un harmoniste qui décide de partir, il peut du jour au lendemain ne plus être là, en fait. Et de même, pour rejoindre, il n'y a pas besoin de signer euh, des contrats, etc. Bien sûr, on, on s'assure qu'il y a une compatibilité très forte pour rejoindre le collectif. Mais en tout cas, cette notion de « on est tous au même niveau et on, on se fait confiance entre harmonistes pour euh, être dans la contribution ». Et bien sûr, en ayant mis aussi un cadre et toute une structure des rituels en place, c'est ça qui fait qu'on a quelque chose qui pour moi, ressemble, enfin, nous permet beaucoup mieux d'exprimer cette valeur de confiance que si on avait mis en place autre chose. Donc, c'est vrai que, de ce point de vue-là, on essaie aussi de se dire c'est tellement important d'être les coordonnées les mieux chaussées. Si quelque chose ne marche pas chez nous, ça ne peut pas marcher ailleurs. Donc, par exemple, souvent dans les entreprises, bah comme beaucoup de consultants qui veulent mettre en œuvre des projets, bah on, on essaye d'avoir des plans d'action et de se dire, voilà, dans les entreprises, on aimerait qu'il y ait des choses qui bougent, donc il y a des projets à faire. Et en fait, c'est des projets internes. Et pour les gens, c'est pas forcément la priorité. Donc, nous, on a fait la même chose en interne. C'est-à-dire qu'entre harmonistes, on a aussi des projets internes qu'on fait à deux ou trois harmonistes. Et voilà. Et ça nous permet de bien nous rendre compte que, bah oui, c'est pas facile quand on a tous nos projets clients, etc., de trouver du temps pour faire quelque chose d'interne ou entre guillemets, on n'aura pas forcément la reconnaissance immédiate. C'est pas facile. Et si nous, on n'y arrive pas, alors comment on peut imaginer que nos clients y arrivent? Donc, c'est vrai que c'est toujours intéressant de se dire On teste d'abord chez nous et ensuite, comme ça, on peut mettre en œuvre en disant oui, effectivement, on a compris les difficultés et justement, on peut vous donner les trucs que nous, on a mis en place pour pouvoir les résoudre. Donc ça, je trouve que c'est très puissant. Et puis après, avoir un collectif dans le sens euh, collectif du terme, c'est effectivement tellement enrichissant d'avoir des perspectives différentes, des approches différentes et euh, de pouvoir travailler comme ça dans de la co-création et euh, de se faire grandir mutuellement.
0: Alors, tu interviens aussi dans beaucoup de projets collectifs extérieurs, c'est-à-dire que tu interviens dans pas mal d'associations de manière pro bono, par exemple dans l'association HEC, dans HEC au féminin, notamment pour la cause féminine, et il y avait une chose qui m'avait frappé dans tes propos, c'est de dire a c'est moins une opposition homme-femme que valeur féminine et valeur masculine. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Ah, le grand sujet qui fâche, <rire> parce que euh, bien sûr, la moitié des, des femmes et des hommes ne sont pas forcément d'accord avec ce que je vais dire, mais. Pour moi, effectivement, il y a la dimension, on va dire, qu'on appelle yin et yang. Pour ça, il y a un excellent ouvrage de Marianne de Boisredon, L'économie du yin et du yang », qui parle très bien de ça. Et l'idée, c'est qu'on a été dans un monde qui a été dominé par le yang. Et l'idée, on a tous en nous du yin et du yang. C'est ça, le fondamental. C'est-à-dire qu'on a tous en nous, entre guillemets, une part masculine et une part féminine. On est dans un monde, le monde professionnel en particulier, qui va survaloriser le yang. On nous apprend à développer à fond ce côté yang qui est un côté plus d'extérieur, un côté action, un côté, peut-être aussi compétition, réussite, très rationnel, et c'est très utile. C'est-à-dire, si on n'avait pas ça, euh, la société elle serait déjà partie dans un chaos euh, inextricable. Et en même temps, on a aussi une part de Yin qui est beaucoup plus dans, justement, la réflexion, dans l'intériorité, dans le, le partage et aussi dans l'émotion. Et en fait, on a besoin des deux. Et ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est que, il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire dans notre société, hein, dans le monde de l'entreprise. On est beaucoup plus sur l'économie collaborative. Maintenant, on va parler beaucoup plus de méditation, donc de ce besoin d'intériorité. On a compris que toutes les décisions, elles se prennent d'abord au niveau émotionnel, etc. Donc, il y a un rééquilibrage qui se fait. Et pour moi, les femmes qui, culturellement, de par leur éducation, ont été aussi plus éduquées à à développer ce côté yin, elles ont un rôle à jouer pour pousser encore plus dans cette transformation du monde de l'entreprise cet équilibre, parce qu'il s'agit bien d'équilibre et pas de remplacer l'un par l'autre, entre ces deux dimensions du yin et du yang. Et c'est vrai que au sein d'un d'HEC au féminin, parce que justement dans HEC au féminin, il y a le côté HEC qui est très yang d'une certaine manière, et le côté féminin justement qui va rééquilibrer et montrer que le monde de l'entreprise peut et gagnera tout à fait à avoir ces deux dimensions. Et le corollaire de ça, c'est qu'évidemment plus de femmes se reconnaîtront, mais beaucoup d'hommes aussi, hein, parce qu'il y a des hommes avec un yin très très développé se reconnaîtront plus dans ce type d'entreprise et donc seront à même de donner leur plein potentiel au même titre que beaucoup d'hommes le font aujourd'hui dans le modèle actuel.
0: Hélène, je te propose de terminer par deux questions en format portrait chinois. Si tu étais un pays, tu serais
1: Ah, si j'étais un pays, je serais le Brésil. Je serais le Brésil parce que le Brésil, c'est la couleur, c'est les sourires, c'est la joie de vivre, c'est ce côté carnavalesque où... Voilà, on peut vraiment euh, complètement être dans l'extraversion, dans, dans le jeu, dans la danse. Très, très positif, très ouvert. Voilà, c'est vraiment un pays que j'adore. J'ai eu la chance d'ailleurs de travailler là-bas, donc de parler portugais. Et euh, ouais, c'est un pays euh, coup de cœur pour moi. Donc, euh, voilà, je serai le Brésil et euh, ce sera le carnaval euh, tous les mois.
0: <rire> et euh, si tu avais un super pouvoir, lequel serait-il
1: un super pouvoir, bah, ce serait de mettre les gens à poil, parce que euh, je trouve que dans beaucoup de situations, justement, on est un peu trop sur euh, la l'habit et le moine, et euh, on est tous très sérieux avec nos beaux costumes, etc. Et euh, je pense que dans pas mal de situations, euh, voilà, quelqu'un qui, justement, est, est un peu en train de partir sur son ego, si je pouvais d'un regard le mettre à poil, bah, je pense que tout d'un coup, ça remettrait les choses au bon niveau. Et là, avec le Covid, on est un peu en train de vivre ça… Bah, finalement, euh, riche pauvre, puissant euh, orgueilleux ou pas, bah, on est tous des humains. Et un petit virus, euh, il nous fera, euh, entre guillemets, du mal euh, exactement de la même manière. Et puis surtout, c'est aussi un petit clin d'œil à Yann Arthus Bertrand, dont j'aime beaucoup les films, parce que les deux derniers portraits qu'il a faits, euh, donc Human et puis Woman, sont des mises à nu, justement, d'êtres humains. Et c'est extraordinaire la richesse de ces portraits euh, de gens qui voilà, se dévoilent et se dénudent totalement euh, devant des inconnus pour révéler euh, bah, toute leur âme et toute leur authenticité.
0: Merci beaucoup, Hélène. Alors, je suis euh, ravi d'avoir passé ce petit moment ensemble pour mieux te connaître et c'était à l'image de l'ensemble des harmonistes. Donc, merci beaucoup. Merci. Les harmonistes sont un collectif de personnalités extrêmement riches, extrêmement diverses avec des parcours très différents. Donc, si vous avez aimé ce podcast, si vous avez aimé découvrir ce qu'est un harmoniste, ses passions, son rôle d'accompagnateur des entreprises, n'hésitez pas à le commenter, n'hésitez pas à partager ce podcast et je vous donne rendez-vous, nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode. À bientôt